0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de que nos reímos. Desde que nos reímos. Sí, ¿querés decir tu nombre? <risa> Sacaste el papel y falló. Ah. Ella es no, Angie. Verdad, San habla, yo soy Angie San Martín.
1: Yo soy Manuela Sáiz. Se rompió la ilusión rompió. de la espontaneidad, ¿no? Sí, 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 se rompió, se rompió. Pero lo importante <risa> es que sepan que este es un podi de stand-up y de construcción. Sí, eso es importantísimo que sepan antes de seguir escuchándonos.
0: Y si no quedó claro, después de tanto tiempo, ya está. Eh, tienen que ir a escuchar los capítulos anteriores. Que estaría bueno. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, yo bien. Súper. <risas> eh, tenemos que contar esto. Estamos grabando todos los episodios. Hay un par de episodios que los estamos grabando de corrido, entonces quizás ya nuestro cerebro no no funciona de la misma forma. Creo que quedó en evidencia. Que unos episodios atrás, pero pero estamos muy contentas de haber vuelto a hacer el, el podi y siempre tenemos como re buenos mensajes, interacción, sí. así que les recordamos que para nosotras eh, es recontra útil que si si les copa algún episodio en particular, o alguna frase que dijo un comediante o simplemente tienen ganas de compartir esto que estamos haciendo, eh, pueden no sé subir una historia de Instagram. O sea, esa eh, que
1: hacen a veces está buenísima sí. Cuando ponen una cita de algo que dijo alguien Está buenísimo Porque también nosotras a veces nos olvidamos Y verlo así está repiola para compartirlo también
0: Sí, tal cual Y así siguen circulando Y seguimos preguntando
1: Estoy como preguntando que tengo ganas de reírme todos. No sé qué me pasa Sí, ¿eh? me no. estás
0: tentando un poco ah. parís, ah. no estamos borrachos estamos dando la
1: invitada del día? ¿Qué? ¿Será por, por la invitada? que se hacía la misterio Que no quería decir que era un <risa> sí, es un invitado Bueno, lo podemos presentar sí, por ya, favor, ya así, estoy así puede hablar Porque debe ser re difícil estar en silencio Sin poder decir, dale ah, idiota para,
0: para cuando salga esto Estamos a punto de... De, de, de empezar con los talleres presenciales y probablemente ya estén casi agotados. Pero, por las dudas, si están interesados, nos pueden mandar sí. un mail a hola.escueladepiestandup.com o pueden meterse a nuestra página web, que también está en nuestro Instagram, pie, y fijarse si están intrigados por hacer stand-up o por lo menos se pueden anotar para el siguiente cuatrimestre. ¿no? Exactamente. Ahora,
1: sin más, con aplausos, alegría y mucho cariño recibimos a... Darío ¡Orsi! Aplausos radiales! Buenas. ¿Cómo Me están? encanta gritar agudo.
2: Gracias por este recibimiento increíble. <risa> Tanta gente aplaudiendo en, en este estudio es impresionante.
1: Es impresionante, hay un montón de gente, hasta hay un ET que aplaudiendo, es como una es locura verdad. este estudio.
2: Hay una una ET. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Es como obvio decir eso. Sí, ¿no? No sé qué como decir. que te estamos obligando a. Nunca que... sé decir
2: después, qué decir después del aplauso, porque todos te miran como es tu momento. Y es como, es tu Ay, no, no me preguntaron nada todavía.
1: Bueno, eh, bueno la, la primera pregunta es autopresentación, porque nos gusta que les invitades se autopresenten para no decir algo que no quieran. Ponele, no sé, en un episodio vino Noria Schiavone, no quería que digan su edad, y le dijimos presentate vos, y terminó siendo nací en el 67, bueno, no, pero que meta la pata la persona, Yo no nosotros
2: ella ahora cuando me presenté, <risa> porque es mi manera de presentarme. <risa> eh, me llamo Darío Orsi, soy actor, soy comediante. ¿Eh? Esa era la presentación corta, cuando iba a los castings te pregunté si eran corta o larga y esa era la corta. Y la más larga, bueno, estudié en el IUNA, hago stand-up hace 7, 8 años, 9, no sé bien cuánto la verdad. Y nada, hago contenido en redes sociales cuando puedo. ¿Cuando puedo? ¿Cuando puedo? ¿Cuando, cuando puedo, puedo. Puedo, puedo bastante. ¿Puedo
1: bastante?
0: <risa> puedo bastante. Bueno, ahora, ahora vamos eh... a indagar un poquito más.
2: Esa, es bastante parecida a la corta a la larga. O sea, la verdad es que no, no sé la diferencia. Suma dos, tres cosillas. Sí, por eso es un... Bueno, mediana, porque... tengo mediana y corta, no tengo la presentación. Darío Orsi
1: es tu nombre original o nombre artístico? En tu documento dice Darío Orsi o hay algún segundo nombre o... No. ¡Ay, está metiendo! No, me no, mintiendo. Quise, decir de algo, quise decir algo gracioso
2: y no se me ocurrió nada. Eh, sí. Me llamo Darío Gustavo Orsi, si vamos al documento.
0: Gustavo. Oh, mira, oh, mirá. Oh, Gustavo Orsi. Quedó como. Gustavo Orsi. Bueno, analizando ah, sí. cosas que. No, ¿Te gusta, ¿no Gustavo?
2: Ahí. No me genera nada. Es que nunca lo uso. Nadie me dice así. De hecho, cuando lo digo, la gente me dice, ah, Gustavo, como para joderme. Es como, no sé. No, es, sí. tampoco, no te representa no ya. No me molesta nada.
0: Bueno, pregunta. ¿Cómo llegaste al estándar? Una pregunta seguramente te han hecho 800 millones de veces. Pero eh, acá lo particular también es que somos más o menos de la misma generación. Sí. Así que probablemente arrancamos, tuvimos muestra. ¿no? parecido en, como en la, la misma época pero bueno está bueno
1: siempre como recordar no sé con quién estudiaste sí. como cómo fue tu llegada al mundo del estándar sobre todo porque nos dimos cuenta que el podi lo escucha gente de otros países y quizás hay gente que no sé como que no o quizás te conoce ahora pero no sabe tu trayectoria entonces está buenísimo como por ahí hacer un repasito hubo vida preística hablemos de los
2: chupines mi, claro por favor mi carrera digamos fuerte fue en el IUNA estudié teatro licenciatura en actuación no, no es teatro licenciatura en actuación eh, y venía trabajando como actor y, y, a, y haciendo cursos de diversas cosas desde toda la vida, digamos. Y en una compañía de teatro con la que hice muchas obras conocí a alguien que había hecho el Yuna en su momento cuando era el conservatorio con Diego Weinstein. Y me dijo, ah, yo, un ex compañero mío que hace stand-up, da cursos, es de los primeros que hizo. Mandé, fui a una entrevista y quedé. Bah, quedé. Este, <risa> me tomó, bueno,
1: es un montón porque quiere decir que eh, no está psiquiátrico. Aceptó que eso. yo
2: le pague. Había un par de psiquiátricos, con lo cual dudo de la capacidad de esa entrevista. Eh, y empecé, fue un curso anual, y ahí empecé con el stand-up. Fue un... yo siento un quiebre en mi carrera de, con, con, como comediante a los 4 o 5 años cuando puedo separar algo del actor y el comediante, entender, más allá de entender y decir esto es distinto, por empezar a entenderlo en el escenario. Porque yo todavía venía del... no solo el mundo del teatro, sino cierto mundo del Yuna que ve el stand-up como mm. eso es la, la peor cagada del mundo
0: es eso lo que circula como hay un... algo de eso
2: sí hay algo de que eso no es arte eso no es eso no es profundo eso es una boludez y entonces yo venía muy cargado de ese prejuicio incluso para con lo que yo hacía claro eh, y ahí empecé hice el curso anual y con después, quién fue con Weinstein ¿Con
1: dijo Weinstein no de, sí, entendí sí, con ¿sí? alguien me, me perdí la parte del nombre no no dije Weinstein
2: bueno. y y ahí arranqué a, a subirme a generar algunos espectáculos rotativos armé mi, el primer show que era, yo te avisé, creo que se llamaba, o Emergentes, porque tuvimos dos o tres que solo cambió el flyer, porque eran los mismos 15 minutos, <risa> pero cambiamos el flyer cada tanto.
0: ¿Qué era? ¿Con quién era ese show? ¿Con Laila Roth, Chai?
2: Javicho Soria, claro. y un chico llamado Ariusai hicimos dos shows, y, pero que era esto, cambiamos el nombre, el mismo material, y después que renovamos material y todo, Orsi Roth Soria con Laila y Javicho, Orsi Roth sí, Soria. Sí, sí, ese que Para claro. si alguien no entendía la indirecta. Orsi Razzoria.
0: Y en un momento también fue, eh, fueron de los primeros, no sé, ¿con Diego fue que sí. fueron a la costa a empezar a...?
2: Fuimos de los primeros, sí, en empezar a hacer como la movida ahí en los teatros, volanteando en la playa, en el centro y después haciendo la función. Sí, de hecho este año volví a hacer, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero volví ahora de la temporada, creo que es la sexta o séptima temporada que hago, es un montón, digo, yo pienso y como, wow, como que vengo apostando a hacer temporada hace bastante ya. Sí.
0: Y además, ¿te, ima te imaginabas cuando volanteabas en ese momento...? que ibas a estar actuando de repente para mil personas.
2: Yo siempre me imaginé como es, quiero hacer esto, como más que ima, no sé, sí, es imaginación, pero es deseo. Yo siempre deseé desee, desee, desee eh, poder hacer eso. Lo que nunca me imaginé es que cuando lo esté haciendo me iba a quejar por otras cosas que, claro, en, oh, que en este momento Dios. me parecían un delirio. Y mirá, mira, mira quién puede actuar en Macondo para 40 angi, personas.
0: Que duele. ¿40 <ríe> personas,
2: te están viendo, no lo puedo creer.
0: Claro, sí, si nos hemos cruzado volanteando a las 3 de la mañana. En algún tonto? momento yo
2: soñaba con que me agarren el papel todos los que pasaban por la cuadra. Así wow, un día en el que a todos los que volanteaste agarren el papel. Ese era lo
1: <risa> Y no lo tiran. Hermoso. <risa> Hacer, hacen dos pasos y no lo tiran, se lo
0: guardan.
2: Eso sería increíble. Claro,
0: hoy decís, ay, que no se queden en la puerta porque no te van a saludar a nadie.
2: <risa> puede ser. Puede, puede ser. ser. Lo dijo. Está bien. No, pasa algo con el tiempo, nos ha pasado de, de pedir, de pedir, de decir, che, nos sacamos una foto a la salida que, y se quede, y por ahí la función duró dos horas y la sacaba de foto dos horas diez vos decís che esto en el fondo más allá de mi buena voluntad y todo es un montón de tiempo ya no llegamos a comer claro como...
0: sí te saca un montón de energía
2: sí. porque yo no soy simpático pero no soy mala persona yo tengo cara de culo no soy, soy mala persona como la gente no oh, sí no. si
1: lo ves en la batalla de comediantes saca tus conclusiones
2: eh, pero la gente piensa que soy, los estoy odiando entonces tengo que hacer un esfuerzo terrible porque parezca que sonrío y mucho tiempo me acalambra la cara yo no. yo, La gente me dice, ¿te pasa algo? No, no, me pasa nada, esta es la cara que me tengo
1: ¿Te ha pasado algo así como muy desubicado De algún fan o alguien que quiere una foto o algo? No, a nosotros nos pasó, nos fuimos de vacaciones Las tres con Maga Y hubo un día que estábamos en Brasil Maga se puso a hacer una meditación Y estaba con los deditos así juntos Y los ojos cerrados Y una piba que estaba de pasar Esperó que nosotras dos nos distrayésemos Y fue y la Exageramos. despertó sí. Bueno, sí eso Eh... Y fue y la despertó de la meditación. ¿Te ha pasado alguna situación así que vos sí, digas, dale, boludo? O sea, porque... Sorry, te estoy reinterrumpiendo. Sí, no, 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 que no <risa> ¿Cuándo es que voy yo? Porque si <risa> hacémoslo... es yo suelo hacer muchas pausas cuando ah, hablo en general. Yo soy muy ansioso, no, voy a esperar. No, pero porque a veces pasa que esto que vos decías, no es que tengo o sea, cara de culo porque me caes mal, sino que yo soy así. Muchas veces se malinterpreta o se le exige un montón a la persona que uno tiene idealizado. Entonces también está bueno por ahí contar alguna que vos digas, sí. loco, se van de mambo.
2: Sí, pasó varias veces Bueno, despertarme Estar durmiendo en el, Me acuerdo una vez Estábamos en un hotel Y, y en realidad estaba durmiendo y, y Sol también Y yo estaba Mis el boludo pues Estaba de espalda Con la toalla en la cabeza Estaba un poco despierto Y fueron y despertaron a ella Para decirle Preguntarle si me podían despertar A mí para sacarse una foto
0: ¿Cómo en el hotel?
2: Estábamos ¿Eh? en un hotel En un... ¿Viste las piletas Que tienen como unas eh, reposeritas ah, ahí? Sí Y fueron y nos despertaron Y me despertaron Y era como ¿Qué quieres? No, una foto y un saludo Para... una gana de tu fiesta De egresado se suspenda por lluvia. <risa> La...
0: Por lluvia, de marritierno, ¿no? Sí, que se sí, prenda sí. fuego,
2: ¿no? <risa> sí. Un ¿no? Sí, o que te pongan el celular acá y te estén grabando, cosas así, sí.
0: Ahí eso, bueno, ya que nos metimos en el tema, eh, tiene que ver un poco con eh, esto que hablamos nosotras seguido en el, en el podi, que tiene que ver con que los comediantes de stand-up en particular estamos muy acostumbrados a que tenemos que gestionar nuestro propio público y con las redes sociales se abrió como una puerta que nos parecía una, una locura antes, creo que eh, vos con Mike también fueron como de, bastante de los de los primeros en que por ahí entre colegas veíamos y decíamos, ah, mirá, Darío y Mike están llenando una siranush ¿cómo hacen? Claro. Y era por el laburo que le estaban poniendo en parte a las redes sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición y qué trabajo implicó? Porque... Yo también hago preguntas largas, ¿no? Pero el otro día estaba escuchando, creo que un podi, pero no me acuerdo de quién, y hablaba, había un comediante que no era muy convocante en redes sociales, ¿no? Y mencionaba a, a esto del, del mundo influencer de stand-up, lo decía como, lo categorizaba como los que hacen videitos ¿no? Y era como esa cosa medio de, bueno, yo no estoy para hacer videitos pero al que lo hace bien, como si fuese algo que...
2: Sí, sí, despectivo, le quitará prestigio. No, y además comediante.
0: fácil, que no viene con, con, con problemas, con presiones, con mucho de trabajo sí, y que sí, es una decisión en definitiva. O que
2: supone que no va a ser tan bueno en el escenario porque te trabajás de eso. Digo, por un lado creo que, bueno, voy a empezar por la primera parte. Sí,
0: te hice muchas Digo, preguntas.
2: Yo, como le decía, estudié teatro y mi sueño siempre fue actuar eh, o en cine o en telenovelas mm. o en teatro, trabajar como actor, eso fue siempre lo que más me gustó como sentía que tenía cierta facilidad para la comedia y este, ah, yo hago reír, tengo que ser comediante hice stand-up y empecé a trabajar de eso y me, me empezó a ir bien, yo vivía de eso digo, a mí me hubiera encantado, por decir de alguna manera no sé si es esto, pero como no hacer videos y estar grabando una serie en Netflix me hubiera encantado, la verdad es que a mí no me llamó nadie no conozco a nadie, todos los representantes a los que le mandé mail no me contestaron, no quedé en ningún casting de los que fui entonces como, bueno, lo más parecido a ser casados con hijos o, no sé, o a Seinfeld, o a, no sé Good Play que estoy viendo ahora en Netflix. Digo, lo más parecido es que yo me grabe con el celular. Seguramente si vos mirás una cosa y mis videos no sean lo mismo. Pero probablemente es lo mejor que yo puedo hacer con un celular y un trípode. Siendo el guionista, el sonidista, el editor. Entonces yo empecé por eso. Y me encantaría crecer en eso. De hecho hice una serie hace unos años. Hace un año. Eh, y sin duda lo que es y, y lo que más me molesta... No sé si molesta, pero lo que más me... Me enoja a veces de la gente es que no entienda la cantidad de laburo que hay, sobre todo la cantidad de horas de laburo que hay. Que la gente no entienda que yo me levanto todos los días hiper temprano y me acuesto re tarde y estoy laburando todo el día. Que me encanta, lo amo y mi trabajo me permite hacer un montón de cosas, entonces soy un afortunado y tuve mucha suerte. Pero de verdad le dedico muchísimas horas porque estoy escribiendo material, porque estoy probando un show nuevo, porque estoy editando, grabando. Entonces es un laburo gigante y hay gente que eso no lo ve y es como que le, le quita valor a lo tuyo. Como... Ah, esto no tiene... ¿Qué, ¿Qué querías que haga en un minuto que se entienda, que funcione? Porque también hay algo del funciona. A mí siempre odié la palabra que funcione, pero la verdad que hacer algo que no sirva para nada en términos de conseguirte laburo, traccionar gente al teatro también es choto. A mí me pasó de tomar muchas decisiones, si querés, artísticas, que me di cuenta, che, esto me estaba jugando en contra, y bancármelas. Pero en otras veces tomé la decisión contra y dije, che, esto no me gusta tanto, pero funciona. Y vamos por eso. Entonces yo lo vivo sin culpa, como... Sí,
0: además es una demanda tremenda porque las redes sociales lo que tienen es esta cosa de que, eh, no sé, subís un video y ya quedó viejo. Entonces sí, todo el tiempo. Digo, es permanente. Claro, si para pulir un chiste bien arriba del escenario estamos un show atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, para un chiste, eh, sí, también duda. como la demanda de las redes sociales es, es ilógica muchas veces. ¡Ah, este video ya lo subiste! <risa> Pero me llevo cinco horas y en dos minutos sí, quedó viejo. Sí, sí. No, no, es,
2: es ir encontrando, yo así como siento que fui encontrando el lenguaje en el escenario, también lo fui encontrando en las redes, también entender a vincularme con eso. Pero creo que también se perdió el tabú. Muchos de los comediantes o de la gente que estaba en contra o menospreciaba esto se sumaron a las redes sociales, empezaron a generar contenido, porque incluso estaba la idea de Instagram, son videos de mierda. Y mucha gente dijo, che, es una plataforma, puede haber videos de mierda y puede haber... Digo, y a veces no es videos de mierda, a mí me ha pasado a ver cosas que lo más interior de mi alma, digo, qué poronga esto, perdón por la mala palabra... Pero después hay un montón de gente que le gusta, entonces digo, también tiene que ver con, che, qué público es, o por ahí esto no es para mí, no es que es malo, o por ahí a mí me parece malo, pero un montón de gente le gusta, entonces está bien. Como es eso también, decir, che, estamos generando contenido y, y moviéndonos.
0: Sí, es un espacio en definitiva para conectar con el público de uno. sí El tema o... es que a veces por ahí, en, 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 en la lógica de lo que les funciona a otros, a veces uno se pierde lo que realmente busca.
2: Sí, o, o de repente la red social tracciona más cierto tipo... Yo siento que mi público es más grande a veces de el que figura 100% en las estadísticas. Porque yo en las estadísticas tengo, sí. no sé, de 18 a 30 sí. el más fuerte. Y para mí más fuerte, más que el de 18, es el de 26, 27. Pero la verdad es que si tengo público de 18 y es el que más interactúa en las redes, y yo de repente tengo que hacer una publicidad y, y pienso... ¿Qué me sirve más? ¿Hablarle a quién? ¿A mis amigos de mi edad o a un pibe de 18 que va a comentar y a robar? Y digo, bueno, este video que es una marca, una publicidad, y hago un video de colegio, por decir cualquier cosa, porque se que va a tener mejores números y quiero que la marca me pague, por decir algo. Sí, obvio. Y claro. como yo también aprendí a amigarme yo con eso, porque estaba muy vinculado uno uh, no, esto tiene que ser de... Yo estoy laburando, ¿y por qué? Es mi laburo. y Yo quiero laburar como actor, entonces, ¿qué necesito para hacer para poder laburar como actor? Sí, para mí algo re... Eh, recopado
0: copado de, de tu cuenta Bueno, la de Mike también Porque trabajan juntos Y tienen algo como muy copado Que es que eh, O sea, como vos decías las, las redes sociales son plataformas ¿No? Uno puede hacer lo que se le cante Pero en particular Ustedes que son actores Y que quieren vivir de ser actores como una de las vetas profesionales, se ve eso. Y eso me parece que está muy piola Lo que hacías de los personajes, ahora lo que haces de las improvisaciones en historias. Me parece que se nota también el laburo que está como reorientado a, a lo que te gusta, sí. a la actuación. Sí, 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 sí. No te es hice verdad. ninguna
2: pregunta. No, no.
0: Es una... Pero no sé, quería hacer esta reflexión. Eso, porque también digo...
2: <risa> si vos en algún momento... Yo hacía un video mir mirando a cámara, grabado en selfie, también tenía que ver con las limitaciones y las posibilidades que yo tenía. Digo... Cuando yo grabé la serie, eran 10 personas trabajando y si yo tenía que actuar y otro grabar. Esto es un sueño, digo. Pero también no lo puedo hacer eso todos los días. Yo puntualmente para esa serie me gasté todos mis ahorros, que no los recuperé en plata, lo, lo gané en experiencia y lo volvería a hacer. O no, no sé. O gustaría <risa> no. dólares. Pero eh, es eso también, es que puedo hacer ahora. Yo Sí, es como. A mí me encanta la idea de actuar en el Madison Square Garden, o no sé, digo, por decir algo. No, sí. no puedo. Bueno, voy haciendo bien, lo que puedo. Para ir creciendo, porque me parece que también trabajando uno aprende. Yo me inculo mucho con esa gente que habla demasiado y hace poco, porque en el fondo. Y sí, seguramente me mando cagadas, hago cosas que no es tan buenas, hago videos que son repetidos. A mí me pasó como el gran quiebre en mi cuenta fue cuando dejé de hacer los personajes de Darío, que yo venía haciendo mucho, y eso me traía muchos seguidores, mucho movimiento, y yo me cansé de eso. La gente me lo siguió pidiendo, yo me di cuenta, empecé a perder muchos seguidores también, porque por ahí el nuevo contenido no explotaba de esa misma manera. Pero fue una decisión que no sé si me arrepiento, porque a veces digo, che, la verdad si hubiera sido seguido si haciendo lo mismo, por ahí hubiera crecido un montón más. Mm. Pero yo decidí porque dije, che, artísticamente esto me estancó, porque los primeros 10 videos me parecieron originales increíbles. Los, segundo, los 50 que vinieron después me parecieron que estaban buenos. Los 200 que vinieron después dijeron, puede ser, pero hubo 500 que estuvieron, que sí, che, personaje cuando el paquete de galletitas se te cae oh. y digo uno yo trabajo esto, se me ocurre el chiste el que dice no pasa nada y lo come y justo tenía una pelusa y dice ah me trae una pelusa el que se va a internar a los... digo se me ocurre la cabeza trabajo eso, pero llegó un punto que dije yo quiero intentar generar algo más pero también aparece esto, lo que funciona qué hacer, que... digo también lo, los que trabajamos en redes sociales vivimos un poco de que nos vaya mejor en las redes sociales a ver, me, me interesa esto ¿De porque... ¿De qué signos no sé. que le pregunte. No, no, ¿De no. qué signo sos? Tauro.
1: Tauro. ¿Ascendente? No, no lo, lo sabés?
2: sabes? Ascendente en... Creo que... Can... En realidad soy triple Tauro, pero ahora mi novia es astróloga, tauro. pero creo que ah, tenía claro, mal la fecha. Y tengo ascendiente en cáncer o en aqua... La verdad que no sé, ¿no? No le digan sol que no sé porque me lo explico <risa> <risa> un montón de veces. ¿Pueden editar esta parte? Sí.
0: <risa> sí. No la sí. subimos para es que ahora me olvidé la pregunta. Ah, no, ya está. Eh, me gustaría que hablemos un poco de esto, no sé si ya en algún otro episodio hablemos un poco, pero ¿de, de qué trabaja un influencer? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo? ¿De dónde vienen los ingresos?
2: No sé, en, Digo, en, en este caso particular de cada uno. Yo eh, hago stand-up y hago teatro y creo que ahí está mi fuente de ingresos. lo otros son como cosas más extraordinarias. Pero puede ser que labures con una marca y que te pague. Por ejemplo, habla esta fa fantástica marca de Pepas. Nos habla y me dice: Che, Darío, queremos mostrar las nuevas Pepas, membrillo. Me bueno, yo le digo: mira te hago este video de personajes comiendo Pepas. ¿Qué te parece? Ah, mira el que no le gustan, sacalo porque no está bueno. Bueno, y vos decís: Pero che, no va a tener chiste. La marca te dice, estaría bueno que todos los personajes sean el fanático de las pepas. Y vos le decís, mirá, señora marca, no es gracioso hacer eso. Y bueno, discutís y entonces pones el alérgico. Y después te dicen, no, el alérgico es y terminás subiendo un video espantoso del fanático de las pepas. <risas> Pero bueno, lo cobras y haces varios de eso al año y no sé, cambias el celular o...
1: Claro, es que lo que pasa es que hay cambias muchas personas tener... que piensan que por el simple hecho de tener seguidores, tenés dinero. ¿Entendés? Como que se traduce... No,
2: a ver... Sí, no, digamos, eh, si vos tenés un canal, vamos a llamarlo, eh, con mucha exposición, podés transformarlo en dinero, pero no no sé si es necesariamente así, es como, por ahí tu cuenta no la ve mucha gente, o no es interesante, o tus historias tienen pocas vistas y a las marcas le, no les interesa eso, o por ahí tenés muchos seguidores haciendo algo particular que a las marcas no les gusta. Claro. eh. No sé, hay muchas marcas que, que con muchas cosas más del cuerpo por ahí son muy refinadas y por ahí hay personas que muestran el cuerpo y tienen muchísimos seguidores pero por ahí una marca no lo quiere, pero sí otra. Yo no lo sé. Sin duda para trabajar eh, vendiendo publicidad, mientras más seguidores tengas o más alcance, mejor o bueno, más puntual. Si vos justo sos un tenista, por decir algo, un polista que tiene mil seguidores pero son todos multimillonarios y probablemente tu publicidad pueda valer muy cara por lo particular de eso.
0: Sí, más que nada también está bueno porque como entender esto de ay, lo, el que es influencer quiere vivir de canje o el que tiene es que está en Instagram quiere esta cosa de, de, del canje y en realidad el canje está como no sé, no me sale la palabra, como como se ve, se ve como algo malo y en realidad es, es la idea original del del trueque, o sea, hay una persona que está laburando todos los días para una cuenta genera contenido gratuito y una vez cada tanto alguien le paga por mostrar su producto por mostrar un servicio o lo que fuera pero en realidad no le está pagando por esos 10 minutos que se grabó en historias sino sí. por todo el laburo previo que se si hiciste hay mucha
2: gente que, que juzga a veces sin entender y por ahí no lo juzga Tinelli cuando en medio de la policía dice Fravega y es como nada, está bien lo entendió claro, pero con, con vos sponsor. pareciera que vos fueras un no, che, trabajo, es mi sponsor es me ayuda a hacer esto
0: Metes algún filtro en eso? Como por ahí viene una marca y decís, no, con esto no trabajaría.
2: Sí, o sea, ¿sabes? No, o sea, nunca me pasó algo <risas> que... Estoy pensando porque hice un par de cosas que justo te día sí, en el sí, podcast. Acá. después contanos algún ejemplo sí, sí, que diga, Qué vergüenza me da no, de, de, tam... de mi persona. Sí, fue hace muy poco, por eso digo Chesta, la marca lo escuchará. Eh, no, <risas> nunca me pasó algo que, que vaya en contra terriblemente de mis ideales. Sí, cosas que me den vergüenza, tipo que digas Chesta, no puedo creer.
0: <risas> Pero me acuerdo de lo que van a pagar y se... Sí, pasa. no,
2: bueno, sí es por plata y... Bueno, y es que igual bien.
0: como actor también te puede sí. haber tocado actuar en publicidades. Sí, sí, me... es como... Si a, a vos
2: mañana te contratan, no sé si les interesa laburar en publicidad como actriz, pero te contratan decir, dermo, bajecil, claro. los hongos ya no son. Y la verdad es que si che haces eso gratis, no pum, por esto y lo haces dos sí, veces sí. en tres idiomas
0: <risa> sí, yo también bien,
2: soy muy madre. consciente de que yo soy un laburante y laburo de eso entonces como tampoco me enrosco no me pasó de repente sí, me ha pasado con alguna cosa o político cosas y así, esto no quiero y ni me digas cuánto porque no quiero sufrir tampoco claro,
0: claro, claro sí, <risa> es verdad <risa> el mundo de la política maneja mucha, mucho, mucho dinerillo.
2: sí, o algo que. Y me pasa eso, si yo me pongo a indagar dentro de lo que pienso, casi no podrías trabajar con ninguna marca, porque todo en ah. algún punto tiene algo de lo que. Pero tampoco podrías vincularte con gente, usar auto, ponerme esta remera o. No, digo. y además el
0: que critica tampoco está viendo de dónde salen los fotos con los cuales te paga tu jefe. Sí. Digo, como hay mucho dedito señalando, pero no no, no es que todo el mundo trabaja en empresas sustentables que cuidan el medio ambiente, no. a...
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que, bueno, mientras más herramientas tenés, más, o dinero, más exposición y más posibilidades, tenés las posibilidades de elegir y decir, che, esto hago y esto no. Y yo trato de, de manejarme de esa manera. Muy bien. Y la verdad que si ustedes dos me ofrecen hacer algo que me parece un papelón, les voy a decir que no, pero si me ofrecen hacer un papelón por un montón de plata, voy a decir, bueno, ¿cuándo se sube? ¿Cómo sería? <risa>
0: <risa> ¿Cuánto tiene que durar este? ¿Cómo video? gestionamos, lo edito. No yo. me pasa
2: tanto eso, ¿eh? pero es como que me río un poco de eso y como lo hablo, mucha gente me pregunta esto como digo por ahí hay gente que se imagina que todos los días estoy haciendo algo horrible no y la mayoría de las cosas que hago me redivierten y está buena
0: y cómo es tu proceso creativo ya hablamos un poco de, de, de lo que es las redes que también tienen como esta demanda así tan cotidiana cómo es tu proceso creativo a la hora de pensar un show de hacer de hacer chistes para el escenario porque son distintos
2: y depende del momento, justualmente ahora estoy escribiendo un montón de material porque estoy apuntando ahora en dos meses a estrenar un unipersonal, entonces estoy escribiendo mucho y creo que como siempre parten de... Bueno, no como siempre, por ahí en esta búsqueda un poco más madura de, bueno, de qué quiero hablar, qué me pasa, qué qué hay detrás de lo que quiero decir. como Con mucha soberbia digo, no, no estoy detrás del chiste porque siento que es bueno, ya me dedico a eso, esto que te decía de puedo encontrarle un chiste. A veces va a haber mejores y sí. peores chistes, pero me preocupa más qué quiero decir, cómo lo quiero decir y bueno, y ver... ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, esto me parece divertido. ¿Por qué? ¿Y cuál es mi opinión de este tema? Y probar. Me pasan muchas cosas que las digo y la gente está como, ah, mira esta charla TED, qué aburrida. Y así bueno, vamos a reescribir esto. Porque...
0: Sos de probar en Open Mic, en la Jam, sí, ¿no? en la
2: Jam voy bastante.
0: Han hecho también con Mike, cuando, cuando iban a hacer Sanata 2, creo, también hicieron como algunas pruebas.
2: Sí. Piloto. Está bueno Hicimos. eso. Porque... Sí, no, no, yo no, nunca haría un show sin probarlo. Siento que no aparte la mayoría de mi material genuinamente creció en el escenario o sí. nació en el escenario entonces hay que darle no sé un par de funciones antes de que venderlo como el espectáculo nuevo porque está muy como los bloquecitos sino no después mm. se empieza a cobrar vida en tener sentido a... hay que darle tiempo así que estoy en eso
0: por un lado está, está muy piola como el desafío ¿no? de hacer el unipersonal vos habías hecho unipersonal pero fue sí. antes de Sanata antes de
2: Sanata 1 sí
0: y después ¿por qué la decisión de, de actuar de a dos? porque sostener un show puede ser económico obviamente
2: no puede ser económica no en realidad eh, cuántos cuántos años estuvieron es la persona cuatro. que más
1: veo que habla lejos del micrófono sí, igual perdón. se le escucha
2: proyecto la voz se escucha perfecto estoy Llego en una, una. Se
1: hace a tor la, la, la. ¿En eh... una
2: yo tenía ganas de hacer un espectáculo que pudiese romper un poco el círculo de bares y empezar a girar y empezar a moverse. Yo lo estaba haciendo con mi personal, pero costaba más. Pero también tenía ganas de hacer un, un show que fuese más que stand-up, que, que pudiera aparecer yo como actor en Sketch. Y ahí, buscando compañeros, intenté trabajar con varios. Yo, honestamente, me reconozco como muy obsesivo del laburo, entonces me ha costado estar con bastante gente porque no trabajan. Y es como, está todo bien, podemos seguir siendo amigos, pero si... No, nos vamos a juntar todos los días a las 8 de la mañana a laburar. Yo, no, es el, no es lo que yo quiero hacer.
0: entonces Son personas
2: gemelas. No, no, me pasó. Pero yo no me
0: levanto a las 8 de la mañana.
2: Que me gustaba como era como comediante. Bueno, y ahí empezamos a hacer algún que otro show con Mike. Hablamos, estábamos los dos laburando en redes sociales. Bien, no, no al nivel de ahora. Él estaba con su unipersonal, yo también. Y hablamos la posibilidad de hacer un show juntos. Nos gustó, nos gustó la idea de que sea más que sketches. Más que stand-up, que tenga sketch. Eh, hablé con una persona para que nos dé una mano armarlo eh, y así surgió Sanata 1 que después, bueno, tuvimos dos años pasó a Sanata 2 y ahora termina y veremos qué pasa
0: ¿Cuatro, cuatro, cuatro años? Casi sí.
2: cuatro años, porque el segundo Sanata termina un año y cuatro meses
0: Claro, y qué, qué desafío o sea, qué es lo que te motiva ahora de hacer unipersonal y qué es lo que decís, ay, voy a extrañar un poco
2: Siempre digo, la zona de confort, ¿viste? Sanata, en algún momento no lo fue hoy era como, bueno, este show funciona mal que mal, digo, está el país se fue un poco a la mierda, está, no, no, los números en las redes no son los de antes, pero bueno, estamos laburando de esto, hacer algo nuevo y, che, y estará bueno y me irá a ver la gente y, bueno, y el espectáculo. Lo que más en crisis estoy, a mí me gusta mucho improvisar y como actor me gusta improvisar con un otro, digo, la, la verdad que es, es todo el otro, para un sketch y, y ahora estoy trabajando mucho, ensayando, bueno, con Ariel, que vos charlábamos recién. Para improvisar solo. Me está coacheando y estoy trabajando varias cosas. Y se puede hacer, pero para mí no es lo mismo. Entonces me genera claro. mucho vértigo y mucha duda. chisto ¿esto cómo va a funcionar? ¿Cómo lo va a tomar sí. la gente? Pero creo que también es hacerlo y...
0: Que en realidad es algo que un poco uno hace cuando improvisás sí. haciendo tu monólogo. Que sí. el otro no es alguien al lado en el escenario, sí. pero sí es alguien Pasa que que yo que quisiera, en...
2: también, aparte de eso que yo hago, como contar más historias a lo, a lo match de impro. Que solo... Tiene claro. Y también el, la incertidumbre Que yo ya sé, ¿sí? cuando no hace falta que me lo expliquen Yo ya sé que el show va a estar mejor después de un año Pero me pasa que cuando estrena yo ya quiero que sea después claro. de un año Yo no, me, Ay, sí. no, no soporto <risas> Todo ese tiempo que yo sé que tarda Si un alumno viene y me dice, che, cuando estrené no estuve Y sí, en no. seis meses ese chiste lo vas a entender Mucho mejor Ahora, me pasa que Sanata está en un año y, Sanatado está en un año y cuatro meses Y está para mí el material Que yo estrené está ahora bien me claro. mandé un año del material diciendo esto, no va a ningún lado. Y ahora que está bien, termina. Y arranca otro que, che, ¿y esto dónde va la puta madre?
0: Está buenísimo. Pero así
2: vivo yo. ¿eh? Y, si cuando, y cuando está bien el material ya estoy pensando en hacer otra cosa porque ya me cansó. Te aburrís, ya... claro. Siempre encuentro de que qué quejarme. <risa>
0: es Angie. Es Angie. Es Angie, es Angie. <risa> es, es Angie, dice, es Angie
1: es Angie. No, te juro sí, por Dios. Bien. Pero y ya otra frase de no Angie muy... Perdón que me queje, pero... Y arranca.
0: Taca, 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 taca. No, a mí igual lo que me encanta y lo que rescato mucho de esto es que por ahí, eh, no sé, hay, hay como tres momentos en, en, en el, para mí en el stand -up o en la comedia. Cuando recién arrancás que pensás que, que todo es buenísimo al instante, después cuando empezás a ver que uno va evolucionando y pensás que 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 es como en, en crecimiento todo. Y después hay un momento en donde te das cuenta que no, que siempre vas a tener que volver a empezar para que ese material crezca. O sea, no es que, bueno, está bien, puede haber casos... Obviamente que hay cosas que ya las tenés
2: en el, claro, cuerpo, en el cuerpo, tenés
0: otro aprendizaje, pero igual con respecto a pulir chistes, no hay, no hay chance, o sea, siempre el chiste siempre en el día 1 y en el día cien sí. definitivamente va a mejorar, pero todos tenemos ese trabajo de vuelta.
2: Y algo importante ahí es que siempre también es importante recordar el día 1 de ese chiste. Por eso a quien nos escucha está bueno tengo, o grabarse o tener en mente, porque hubo algo, una energía, o bueno, en la actitud, pero digo como de, de ese primer material que es interesante, incluso cuando te das cuenta che, yo no era odio, era no entiendo pero más allá de eso, siempre la primera vez lo decís desde una manera o con una inocencia con una virginidad tiene ese chiste que es interesante recuperar y que a veces cuando un chiste dice che, ¿qué pasó? y no funciona este chiste, dejó de entrar
1: perdió está la virginia, bueno, la espontaneidad no, está bueno
2: recordar qué le pasó a ese chiste al principio de dónde venía, cuál era mi miedo también pasa mucho eso con cuando uno va creciendo o, o va evolucionando y pasando los años y haces material medio viejo Vos no sos la misma persona, digo, no sé, si vos te mudás con tu pareja y hablas mucho de vivir con tu pareja por primera vez y todo... Lo, eh, eh, por ahí pasa un año o dos que no es tanto tiempo que podría seguir haciendo el mismo material, pero la verdad que te estás llevando bárbaro, los miedos se fueron a la mierda. Y el material lo escribiste genuinamente cuando tenías miedo. Ahora por ahí simplemente decir, che, esto ya pasó. Claro. También por eso está bueno generar material todo el tiempo, porque si no, no te mantén... porque vas evolucionando vos, no hay otra manera. Sí, sí es muy dinámica de
1: ese. comediante estadounidense ya, de a, al año renovar sí. material, que es como un ejercicio súper zarpado.
2: Muy intenso.
1: Pero está bueno. Igual eh, como que veo que en líneas generales en todo siempre estás asumiendo riesgos, o sea, dijiste lo mismo con las redes, ahora con, sí, con vos como comediante, sí. que está buenísimo porque se requiere mucho coraje para eso, o sea... De, a veces es más no sé más fácil decir bueno el año que viene hago, y seguir no, no. y seguir y tratando y siempre
2: más. sufro estoy quejándome, y quejándome pobre la gente que está a mi alrededor <risa> les, les pido disculpas pero estoy siempre intentando hacer cosas nuevas bueno me meto en un, a ver qué, qué más puedo hacer y, no, y después cuando lo hago me cuesta estar conforme porque digo, no, esto debería ser debería ser una serie y cuando hago la serie no, debería es como siempre me pasa un poco eso de hecho de eso estoy tratando de hablar bastante en el show en el material nuevo que estoy probando
0: de la inconformidad
2: un poco sí de la queja de la felicidad que es como corremos detrás de algo sí, sí.
0: cuando te ¿Sos escucho feliz eh, ah. uh. no
2: sé venime a ver al unipersonal <risa>
0: Te lo cuento, te lo cuento. ¿Te dejo un 2 por 1? <risa> bueno, nuestros alumnos siempre, alumnes, siempre valoran los 2 por 1. Así que sí, gracias a Darío se acaba de comprometer.
2: acaba de llamar Diego Maggio, me dos dijo que uno. lo del 2 por 1
1: <risa> no, no corre. Para no
0: todos les salud, No, igual Diego siempre, siempre se copa con entradas. No, no sé si los artistas quieren saberlo, pero <risa> siempre hay 2 por 1 para alumnes de escuela con de pie. razón. De stand-up argentina. No estaba
2: dando bien. Con razón.
0: Estando para Argentina, está siendo muy generoso con el escuela de pie. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, mencionaste así como medio al pasar eh, los alumnos, alumnes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Hace cuánto que estás dando clase?
2: corté en un momento de stand up corté en un momento di, pone cuatro años ahora que, que digo tres no cuatro años creo eh, corté también un poco por sanata o cinco años cuando empecé pero corté dos años también di teatro en el, en el medio y antes de empezar ya daba teatro y a mí me gusta mucho pasa que casi todos los años elijo como honestamente estoy muy complicado de tiempo y siempre me estoy quejando de que no tengo tiempo para hacer cosas evito ponerme muchos cursos porque bueno, ahora este año quería dar un taller de teatro uno de montaje de obra de teatro stand up 1 y nivel 2 y fue como che yo no puedo hacer todo esto porque me quiero dedicar a otras cosas también entonces creo que este año voy a dar solo ni, ni el uno. pero me encanta y a la vez ahora estoy diciendo si no lo hacías iba a estar sufriendo y ahora digo ¿por qué no doy teatro? Yo quería dar teatro, ¿qué hago dando stand-up? ¿Entendés? Y allí está dando stand-up y digo, ¿qué es esta gente que hace cuenta chistes Yo quiero ver actores, ¿qué es esto? ¿Entendés? Es
0: terrible, es terrible. Es tremendo. Pero es, es la lógica también de la cabeza, ¿no? Como que sí, hay sí. que. Hay que
2: sufrir, básicamente. No, no hay que
0: sufrir. No
1: hay que sufrir. ¿Sabés el trabajo que yo estoy vale, haciendo sufrir. para que pare de sufrir esta mujer? Nos juntamos a sufrir no sin cumplir. ella que Deberíamos nos quiera hacer
2: feliz. A quejar, ¿no? Desde que llegamos nos está no, queriendo hacer no, no. feliz.
1: Un taller Todo de re queja re para comediantes,
0: vamos a ver. Sí, sí.
1: Los bueno, no, lo que sí también, porque le ponés la impronta del laburo y no te quedas como en el folclore del artista herido, dañado que se revuelca en su propia mierda para crear, es como bueno sos menos, o sea, está bien que te, que te quejas y lo decís, pero no es dramatismo digamos, que eso me parece que es sí. como
2: o, o si de algo me puedo, puedo estar orgulloso de que soy una persona que se queja haciendo digo siempre estoy haciendo y siempre me van a encontrar y ojalá la vida me encuentre haciendo en, en distintos espacios artísticos porque es lo que más me gusta y siempre estoy haciendo y da para algo que es lo que me propuse y me lo sigo proponiendo, que es vivir de esto por esto se entiende, no sé, stand-up, teatro o esto que me gusta hacer. Si el día de mañana es simplemente, no sé, conducir un programa de radio, de tele o otra cosa, será eso y dejaré de hacer stand-up. Pero como me la paso laburando, si bien me quejo y después me quejo de que me la paso laburando y nunca tengo tiempo, me encanta.
1: ¿Tuviste algún laburo de mierda o algo que no te gustara antes de empezar con la comedia o el teatro? Sí, no
2: no sé si de mierda. Sí, bueno, laburé, vendí fuegos artificiales en Júpiter un par de veranos para ¡Hermoso! irme a vacaciones. Eh, vendí velitas. Bueno, volanteé mucho para stand-up y para shows que no eran los míos también. Eh, eventos. Trabajé en un call center, eventos, sí. Eventos con, con el stand-up. Y en la época en la que hacía eventos con stand-up, eventos de cualquier cosa. En uno fuimos eh, que nos habían contratado por a mí y a Laila por el show que teníamos juntos. Y no era hacer stand-up, ella tenía que hacer de fan que cuando llegaban los empleados de la empresa tenía que gritarles su nombre y, y pedirles un autógrafo y yo tenía que hacerles como una entrevista, como si fueran famosos.
0: Sí, era, eh, hacen como... Sí, como... Como, ¡Ay, como performance llegó, de eventos.
2: Llegó sí. mano, mano, contame. Y vos entras a la radio y yo, wow, mano, te amo.
0: Claro, medio que te contratan como actor. Ay, ¿Qué hizo uno sí, así? Hice también, de loco, oso, no de
2: oso Ted, un oso con una cabeza gigante roja <risas> desfilando así en el, el, el hipódromo de San Isidro, dado la vuelta alrededor del hipódromo bailando así una vez necesitaban yo siempre quise ser modelo y necesitaban modelos para una acción publicitaria y fui no quedé como modelo porque buscaban gente más linda se ve pero me ofrecieron si querés por la mitad de plata mientras los modelos reparten volantes vos podés sostener un cartel y agarré agarré sostuve el cartel me acuerdo el 9 de julio frente a UADE yo sostenía el cartel así
0: excelente
2: no fue, fue hace tanto. Estoy
0: sorprendida de la cantidad de books de fotos que tenés. Sí. Siempre sal, sale más, sale más, sale más. Es tremendo. Tuve una, época, me... muy <risa> 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 Hay una sí. época muy siniestra. Sí. Una época muy de book. Sí, digo
2: yo. <risa> 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 Ay, para, iba a decir
0: algo y me olvidé. Pero es muy divertido que... <risa> eso
2: también ahora. Sí, yo me río mucho de eso, digamos. Yo siento que cierta etapa de mi adolescencia es como uno de los lugares donde más surge material. Bueno, animé fiestas infantiles. Eso estoy escribí material, lo probé justo la semana pasada en la JAM. Eh, no, no me llevo muy bien con, con los nenes eh, Y hablé un poco de eso Pero sí, siempre me la rebusqué Y siempre traté de que sea dentro de lo artístico digo, Para mí sostener el cartel era digo bueno, Me contrató la, la empresa de modelos En mi cabeza era un triunfo Sostenía el cartel, me dolía el hombro pero Siempre hay
0: problemas ahí.
2: Publicidad hice bastante bueno Laburé mucho en teatro como asistente de dirección Como escenógrafo Como el pibe que corre los almohadones Mientras está la luz apagada Siempre estuve dentro de ese ambiente bueno, cuando estaba con la compañía de teatro hacíamos funciones como actores y yo cobraba plata. En esa época había con mis hijos, Entonces, yo siempre trabajé de esto. Publicidad extra cuando era mucho más chico.
0: Sí, que es lo mismo que hacen muchos actores, sí. ¿no? También la típica de los, los castings, las publicidades. No sé si hay alguno que, de, salvo que tenga algún contacto, que sí. de, dice, ay, quiero ser actor y ya está protagonizando... No, claro.
2: Siempre tuve la ilusión de que me llamen y siempre esperé que me llamen, como hace mucha gente, pero nunca lo esperé quieto. digo Siempre estuve haciendo cosas y vinculándome con gente. Y en el fondo, es, digo el trabajo llama al trabajo y por ahí, por acomodar la escenografía en una obra con tal, me dijo, che, yo estoy haciendo... y fui y hice claro. cosas que son espantosas, pero también misteriosamente conocí a alguien y se fue acomodando, me parece.
0: ¿Te surgió algún trabajo así de actuación por las redes o...? ¿Hay algo que tengas en mente o que te gustaría que pase? No, me
2: encantaría que me llamen para laborar en una telenovela o en una serie, me encantaría, pero no no se da.
0: No necesariamente haciendo comedia, ¿no?
2: No necesariamente haciendo comedia. Siento que no, no, no el día bien mucho, también. pero siento sí, que no soy claro, tan,
1: ¿cómo, no, no, quejando, ¿cómo la hablar, vieron esa?
2: No, no soy tan bueno, me parece, la verdad, pero me encanta.
1: Pero ya se
0: va a dar, Yo para mí es algo... Yo siempre
2: hacer Romeo, Romeo y Julieta en el San Martín fue el sueño de mi vida encanta, mucho tiempo. Hay que
0: llamarlo. Sí. Pobre la
2: gente que me veía haciendo de Romeo. Creo que no, saldría no, a pedir disculpas. Disculpe, señor, perdón, no entendí bien el personaje. No, <risa> yo
0: lo reveo. Y
2: ahora creo que cada vez me gusta más Macbeth, pero porque ya entendí que ya no... Que no, no vas a ser no, no, Romeo. Tengo casi 30, ¿entendés? Pero que, bueno, sí, Romeo era muy pendejo. ¿no? Y sí, Bra eh, DiCaprio en, en la versión moderna. No, nah, bueno, te estás
0: comparando, ahí sí, nosotros DiCaprio. Y la anterior
2: de, no me acuerdo si es Firelli, qué mierda, que era dirigía la anterior de Romeo y Julieta, también el chico que hace de Romeo. Ah, eso ni me acuerdo. No, no me acuerdo, no, ahí, sí,
0: no, sí. Ahí, ahí ya nos sacaste. Nosotros no venimos del palo de la actuación, claro. ahí el, Siempre quisimos. El teatro...
2: Vamos va... al teatro, el teatro es una de las cosas. Lo que más me gusta hacer es ir al teatro, soy medio obsesivo de eso. No tengo tiempo nunca también Entonces me puedo quejar de que no puedo ir al teatro
0: Pero vas un montón, se ve Sí, se trato ve de que... ir
2: y siempre trato de recomendar las obras que voy
0: Eso está buenísimo, sí, se nota y se ve ¿Y cómo fue la experiencia en microteatro? Como ¿No? Stand -up ¿No? ¿No, no se pasaste... Se ve. de... sí. Mira,
2: era ve vecino sala. mío, era de sala Sí, no sé si la palabra es mala Pero fue un poco mala, pero déjenme explicar por qué Me gustó la sí, experiencia, sí. está bueno Ahora, Diego, que es nuestro productor Y, y nuestro dueño eh, Nos permitió hacer micro stand-up porque, como íbamos a estrenar Sanata 2, sí. era un espacio para probar material. Entonces, claro. ¿qué hicimos? Fuimos a microteatro a probar el material que íbamos a hacer en Sanata 2. Sanata 2 con una expectativa de, no sé, estrenar en un 2 Maipos, 3 Maipos, girar por el país, en un contexto distinto al que es microteatro. Digo, que también bueno. el material es distinto, el delivery, la entrega, del chiste, todo el contexto es distinto. Pero yo necesitaba ensayar lo que iba a hacer ahí. Entonces, como que fui casi cuarta pared a probar eso, a probar, que me sirvió un montón para probar, pero hoy si me decís cómo te gustaría encarar micro, micro stand up y armar algo para micro stand up Vi, me acuerdo, Juan Picarbonetti que armó algo me que me pareció una flasheada, qué sé yo, y lo armó para ahí, no es que lo sí. quería para algo. Yo dije, ay, me hubiera gustado, siento que yo también me divertiría haciendo esto y como es un espacio chiquito, no te da tanto miedo arriesgar. Claro. Pero bueno, eso, como si bien me sirvió un montón, porque bueno, hice 16 veces el material un poquito el material lo iba cambiando desde que encontré el remate al chiste con el que cierro hoy por hoy digo como que me sirvió pero digo uh, me gustaría por ahí hacerlo en un momento donde ya tengo un show rodando que no tenga que practicar
0: y que Diego te permita es que para digo, no duplicar si la pasa, convocatoria
2: probablemente Diego me diga no 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 podés porque está tu show girando no podés
0: no puedes competir contra no vos mismo competir
2: contra vos.
0: bueno siempre hay algo el otro día leí en un libro que decía como que que en realidad en la vida siempre va a haber problemas, pero lo que a lo que podemos aspirar es como que haya problemas mejores. Entonces, dentro de todo, bueno, eh, está el sí. problema de que tengo mucha convocatoria, pero me piden fotos. Bueno, es un problema mejor sí, sí, sí. que volantear en Plaza Serrano, que tampoco está mal, porque no. por ahí no se escucha gente que está volanteando en Plaza Serrano. Bueno, tienen un problema mejor Uy, que el eso, cartonero que está pidiendo comida.
2: Mi yo estuvo a punto de llamarse pero, White. No sé. Se puso re triste, pará. Sí, se puso re bajón. White poco. People Problems iba a llamar sí. mi nuevo unipersonal. Y al final no, pero es un poco la idea. Porque en el fondo, sí. yo no puedo escapar Me quejo de esta. lleno, y sí, puede es un ser. Poco eso.
1: Sí, Va sí, sí. Me quejo de lleno. Ah, no, no, ¿Adiviné el nombre? No, no pero casi, ¿eh? Estuviste cerca.
0: Ay, quiero adivinar ahora. Nosotras tenemos un chiste, y siempre decimos que tenemos Palermo People Problems. O sea, sí. encima es de peor. White vivimos peor. en Palermo. Peor. Sí. Eh, pero pero bueno, es la, es, la, es la realidad que nos acontece. Sí, Hacemos...
1: sí, la pregunta por la deconstrucción. Siempre tratamos de dejar como un margen para, para hablar de deconstrucción y eh, en este caso preguntarte si hay algún material que hayas revisado o, no sé, algo que te haya hecho reflexionar y modificar o cómo cómo te sentís con respecto a la deconstrucción que estamos viviendo a nivel social. Camarote, ¿de qué te reís? <risa> Que
0: se ríe
1: tú de que está con el eh, termo. ¿Qué se ¿Podés escuchó? hablar.
0: Me río de que servís el mate agarrándolo como si fuese una valijita, como que no agarrás el termo. <risa> no, no es
2: verdad. Si tiene manija para algo. Después, no vamos a,
1: después vamos. A mostrar. Después vamos. Después a mostrar la foto. Bueno, eh, eh, tuviste unos segundos sí. para pensar.
2: Sí. No, no, mucho. No aproveché. Me estaba riendo y del todavía termo. No o sea, para... no tuve <risa> todavía no contaste. Todavía no
1: contaste la publicidad que fue tremenda. Esa bueno, quedó para, vamos por partes.
2: Sí. Eh, bueno, obviamente me siento muy interpelado y, y, y me interesa. Digo, trato de construirme, de, de aprender, de escuchar. De, y, y creo que lo estoy haciendo a mi velocidad, a mis tiempos. Eh, no sé si tuve chistes que, que los vi horribles, los mejoré y los volví a decir. Hubo muchas cosas que fui sacando... Eh, o por ahí modifiqué un poco la entrega pero si algo me parecía horrible es como no lo llegaba a decir o no, no lo decía eh, algo de lo que hacía al principio cuando eh, salía y aclaraba que no era puto en mi, en mi cabeza yo estaba eh, Construyendo el estereotipo y criticando a la gente que piensa que alguien por vestirse de determinada manera o comportarse que salías
0: con un chupín rojo
2: sí ¿no? y un poco era todo digo yo ese chupín lo usaba para actuar porque era para mí era como bueno mi ropa de stand up pero un poco en la vida yo me la pasaba aclarando que no era gay porque la gente me preguntaba por mi forma de ser por la ropa que usaba por montón de cosas y, y yo me quería burlar un poco de cuál es, da lo mismo en definitiva porque hay que aclarar eso entonces pero también entendí que un poco también la gente se reía porque yo tenía el estereotipo de que era gay, entonces era gracioso yeah. que en realidad es puto, pero no lo dice. O... Entonces, también dejé de hacer ese chiste porque vinieron chistes nuevos, pero hoy por hoy, pensándolo, entiendo, y ese chiste en realidad, por ahí yo estaba diciendo lo contrario de lo que yo pensaba o quería decir. Pero también me celebro a mí mismo, así que bueno querer ir por ese lado y querer criticar cierta cosa o querer eh, hacerte cargo de interpelar a la gente por ese lado. Pienso que si hoy lo hiciera lo haría mucho mejor y por ahí en unos años me daría cuenta que no. Pero ese chiste yo siento puntualmente, más que ese chiste como el lugar desde donde encaraba el material, estaba un poco yendo en contra de lo que yo quería decir. Como, claro. che, viste, Pero bien. es
1: algo repasa, o sí. sea, sí. como que es algo muy que lo, vos que sos profe lo debes ver en las clases también, que muchas veces hay alumnos que están queriendo hacer un chiste, pero te están diciendo lo contrario. y sí. Vos decís, pero ahí estás diciendo sí, algo sí, que...
2: Es muy fácil verlo en el otro y es muy difícil claro. verlo en uno. Y sobre todo es muy difícil hacerse cargo cuando alguien te lo dice. Pero bueno, en ese sentido hay que tratar de escuchar y ver. Después hubo chistes que por ahí yo sentía que estaba hablando más de mí, pero cuando lo pensaba o me lo hacían pensar... O cuando yo a alguien le preguntaba, y por ahí te estás burlando de la otra persona, por ahí el punto no está en vos, y los descarté algunos, o transformé, o traje nuevos chistes sobre el tema eh, para hablar de eso. Pero en general siempre me estoy preguntando de qué me río, de qué me quiero reír eh, con respecto al machismo, replantear todo el tiempo chiste que estoy diciendo, pasa así me pasan mucho con cosas o, o premisas que digo, esto está buenísimo, que me pasó, digo, esto es re machista. digo, pero me pasó esto, ¿qué hago? ¿no lo cuento? Y si no, no lo cuentes, o bueno, par partí de vos, ve de qué manera lo podés contar, eh, si lo contás de determinada manera, por ahí estás estableciendo algo como que es la norma, y vos no estás a favor de eso, claro y sobre eso voy aprendiendo, digo, no es que te estoy diciendo esto y decís, ya este pibe es una cosa desconstruida, no, voy aprendiendo y probablemente me manden muchísimas cagadas, pero porque me la paso haciendo cosas. Lo mismo con los videos o con cosas que decís, che, esto estuvo mal, la verdad. Sí, estuvo mal, estuve mal.
0: Sí, sí, sí la, mal. nadie está no, exento no, de cometer no errores.
2: No O me dicen, che, ¿estás a favor de esto? No. ¿Y por qué dijiste esto? Y si que me estoy riendo de eso. Sí, pero porque no sé qué. Uh, no, no lo pensé. <risa> no, no me pego con un látigo, pero me, me consulto todo el tiempo, me interpelo, busco gente que me resulte como eh, para charlar. dice che, ¿qué pensás de esto? ¿Qué, ¿Te parece esto muy horrible? Y, y así voy, no sé, tratando de construirme y generar cosas nuevas.
0: ¿Lo charlas esto también en las clases? ¿Das sí. un insight sobre, sobre
2: las premisas
0: y eso? ¿O por ahí cada uno?
2: Sí, hablo muchísimo, pero algo que, que, que dije en la última, las últimas clases fue como, hay cosas que yo las puedo decir cuatro o cinco veces. Después puedo suponer, o que no entienden porque tienen una dificultad que excede mi capacidad de enseñarle pues soy profe de stand-up, o que no les interesa lo que yo les estoy diciendo claro. en, en términos de si vos decís, che, una piba contada no sé qué un chico, le digo, ¿vos te entendés que te estás riendo de que el pibe es discapacitado? No, pero yo la pasé mal. Bueno, no sé qué, dos veces, tres. Es gracioso que te rías de eso, la gente se va a reír. Ahora, yo ya te expliqué claro. dónde está puesto el chiste. ustedes se suben al escenario, no es que yo los apruebo o no, los prohíbo subirse. Ustedes son ustedes y yo lo que les aclaro siempre, el stand-up es una persona en particular, son ustedes y van a hablar desde ustedes. Yo lo que trato es que ustedes sean conscientes de que se están riendo. Si alguien dice algo horrible, que a mí me parece horrible, se lo trato de marcar sin criticarle por ahí puntualmente el, su opinión. Claro. Sobre todo por si no quieren si decirlo. No me pasó con pibes que por ahí querían hacer un material reconstruido y era re machista. Y yo me doy cuenta que el pibe estaba queriendo decir lo contrario. Entonces, voy, no sé qué. Si de repente me doy cuenta que la opinión de esa persona es horrible, o lo he hecho de mi clase si es demasiado horrible, o digo, bueno, che, te explico esto, la gente lo puede entender y se van a ofender. Claro. Es sí, como sí, yo, no razón. sé. Si vos subís al escenario con un pañuelo celeste, y probablemente haya gente que te putee, porque le va a molestar, porque ¿por qué estás haciendo eso? Yo te lo puedo comentar, no te voy a decir, che, sacate el pañuelo. Me parece que cada uno es libre, pero yo les trato de que les quede claro siempre de qué se están riendo para que lo puedan decidir. No es que yo los obligo a pensar de una manera u otra. Claro, sí, sí, sí. Pero hay mucho de cómo estamos acostumbrados a reírnos de ciertas cosas, que el chiste fácil o lo que nos parece gracioso de la situación es por ahí poner el hincapié en reírnos de una minoría o de alguien que no, la está pasando mal. Entonces yo siempre trato de que el punto a reírse sean ustedes principalmente les digo eso ustedes o bueno alguien que no le duela tanto la cachetada que le vas a dar
0: claro sí 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 tal cual. pero
2: después está en la en cada uno viste llega un punto que vos no podés en un curso cambiarle la mentalidad de la gente que tampoco me importa yo quiero que aprendan cómo se escriben chistes y que entiendan de qué se están riendo estás riendo de que llegaste tarde o de que el chabón tenía silla de rueda de que el chabón tenía silla de rueda ¿te querés reír de eso? no entonces no digas ese chiste Sí, igual Listo.
0: creo que está buenísimo que, que hay un, un cierto foco en, bueno, que sepas de qué te estás riendo. Porque también hay otro tipo de escuela que lo importante es que esto cause gracia eh, y no importa nada más. Y son cosas distintas y en principio ninguna estaría mal porque cada uno puede hacer... Eh, y dar sus clases como quiera, pero me parece que desde lo que nos importa a nosotras y a nuestro podcast, está buenísimo que cada vez haya más escuelas que, que piensen de esa manera. O sea, sí. lejos de verlos como competencia, al contrario, creo que nosotros también hemos tenido, eh, creo que tuvimos alumnos que han hecho nivel 1 con, con vos y también de otras escuelas, incluso gente que repite nivel inicial. Y está buenísimo sí. ver cómo hay distintas escuelas, distintos enfoques pero sobre todo que, que cada vez empieza a pensar más de qué nos reímos porque también estamos perpetuando ciertas ideas sí. y cosas que para nosotros por ahí son importantes porque también nos subimos al escenario a contar nuestras opiniones. Claramente hay un mensaje que nos interesa transmitir, algo que queremos comunicar, porque si no nos subiríamos solamente a, a repetir chistes sí. de otros. Sí.
2: No, obviamente, después me pasa que estoy en un nivel 1 y me quejo. Digo, ¿por qué no doy nivel 2? Porque digo, esto que le estoy diciendo no importa, tiene que aprender la lista de 3. Sí, sí, Yo sí, le estoy taladrando sí. el cerebro con quién sos, qué pensás? Digo, esta gente tiene. tiene hace no, la lista eso nivel 2. Claro, es como digo, no, está bien. Decí la lista de 2, dijiste dos cosas, decí tres, viste. A veces como que. También, viste, una vez le exige un montón dije, che, está aprendiendo. Sí. Y es
0: que sí, es lo que decíamos creo que en, el otro, en otro episodio que bueno, si al principio tenés que hacer chistes de colectivos y del chino, está bien está porque perfecto. tenés que aprender la estructura
2: no pasó, podés... A mí me encanta ir por más, digo, como que digo, che, quiero trabajar un nivel 7 con gente re profesional y ponernos a charlar de qué y a la vez estás ahí con el pibe que dice, lista de tres y nombra dos cosas digo, no,
1: <risa> La tercera tiene que romper digo,
2: No, no, sé". pero me ha pasado lista de tres, no, tenedor, cuchillo Es una enumeración Mirás como si... Se... <risa> y la lista tres claro tenedor y cuchillo
1: <ríe> bueno matemática
2: Claro, entonces, lo peor, como. Lo, peor es que
0: lo, hemos, lo hemos vivido. Más de a poco.
2: No, pero sí, pero
1: es muy difícil mucho igual, que, ¿eh? que no sea enumeración. ¿Entendés? Tipo, tenedor, cuchillo, cuchara. o sea ah, sí. Bueno, oh,
0: a, a nosotras no. dando clase, recién, cuando empezamos a dar clase, terminamos de hacer clic en un montón de cosas. ¿Te o sea, pasó
1: eso? De cuando, de, de cuando empezaste a dar clases, entender cosas de la estructura que no te había caído la ficha así fuerte.
2: No, me pasa
1: mucho que, nos me,
0: no, a que me quejo eh,
2: para variar y digo, ¿por qué esto que les estoy diciendo a los chicos no lo hago yo si sí, ah,
0: bueno.
2: ah, sí. tu chiste y fíjate tal cosa y tal cosa cuánto hay de premisa vos estás hablando de que fuiste a lo de tu mamá y tu mamá tenía una fanta ¿hacía falta que aclare dónde vivía tu mamá si el chiste es la fanta? yo agarro mi material y tiene todo eso que la aclaré. porque ¿por qué esto que es tan fácil no lo hago con... porque pues, cuesta? sería
1: un ejercicio agregar, corregir material y que nos corrijan material nosotros ¿entendés? darle a los a a alumnos sí, sí.
2: Me no es que yo me junto eh, con, con otra persona y veo tantas cosas y la otra persona le pasa lo mismo conmigo. Decís, sí. Sí, pero esto yo no, no es que tengo una incapacidad. Me, lo podría hacer, pero evidentemente no lo hago. Sí, es muy es que es que difícil igual equipo.
0: como editarse a uno mismo, sí. porque también hay un montón de cosas que, que estamos pensando. Y esto que decíamos antes, que por ahí la intención es buena, pero no terminás de darte cuenta que estás transmitiendo algo que no era lo que querías.
2: Bueno, algo en relación a lo que decían a la deconstrucción, pero también creo que tiene que ver con la maduración como comediante. Yo siempre, como que voy a decir una pelotudez, pero como yo sé quién soy yo, entonces, ¿qué pienso? Entonces, como que... Te puedo hacer un chiste de humor negro y siento que no te tengo que aclarar nada, che, no quiero matar bebés, porque se entendió. Y siento que si acá con ustedes dos que más o menos me conocen, no hace falta. Ahora en el escenario, yo empecé a entender que eso funciona distinto, porque en principio sos un, una persona que la gente no termina de conocer, o que no, entonces como que el chiste también te empieza a definir a vos, entonces el chiste en sí mismo tiene que, que tener tu punto de vista, porque si vos no lo dejas en claro, vos haces un chiste horrible, de che, pero vos entonces estás de acuerdo, no, no. ¿Y cuándo nos enteramos de eso? Como claro. eso también lo empecé a entender y bueno, esto material fue descartado y apareció material nuevo con, con esta comprensión, pero también tiene que ver con eso, como yo daba por sentado que, que la homofobia estaba mal y que reír y como, che, no, no sé si estaba por sentado y, claro. y por ahí vos estás reforzando lo que estás en contra.
0: Sí, también depende mucho de en qué espacio estás haciendo ese chiste, porque sí. por ahí, si es gente que, no sé, si son seguidores tuyos, que ya te conocen y saben tu línea ideológica, hay sí. cosas que uno las da por hecho. Si de repente, no sé, caes esto en un, en un, una jam porque querés ir a probar material y no son todos gente que te fue sí, sí, ver no a vos, quizás a... ahí es donde hay que poner también el, el contexto, el famoso no, Pero
2: también empezar a trabajar en el, en el material. Si he chiste material, a ver... Cómo, si bien sos solo yo lo puedo decir porque es mi chiste, claro. cómo está mi punto de vista en eso. Pero también creo que, ahora lo estoy como intelectualizando, pero se va dando solo, porque uno va creciendo y va madurando. Entonces ya la manera en la que escribís el chiste es distinta. No es que agarrás el chiste viejo y lo... Claro. claro.
0: Bueno, tenemos que hacer el, el, el encuentro de escuelas que había. Primero que tiene que
1: hacer. contar la publicidad del horror.
0: ¿Qué era la, ah, la publicidad del horror.
2: No, bueno, hace poco, es que no hace tanto, me ya. cerré con... Spray querían hacer una campaña de que la gente hable sin tabú de sus cosas. Y fue como, bueno. Y hubo mucha gente que habló de tabú, de cosas que me parece... De hecho, la campaña me parecía buenísima. Gente, no sé, que salió del closet le de contó cómo contar a su familia y que no tengan vergüenza. Y así montones de cosas. Bueno. Me llaman la de la agencia con la que trabajo y me dicen, tenés que hablar de quedarse pelado. Fue como, cáspita. Yo no me estoy quedando pelado ni nada de eso. Nada bueno, pero habla de eso. Cerramos la acción ahí. De repente ya la acción viste encaminada ya cerraste con la marca yo tenés que decir como que te estás quedando pelado me dice la marca uh, bueno hablar de eso ¿Quieren que... bueno y así hasta que el día que vas a me dicen no, la marca no quiere que tenga chiste no quiere que sea gracioso quiero que sea vos mirando a la cámara hablando con tus seguidores contándole tu experiencia quedándote pelado y, y cómo te sentís con eso y yo era como chino no tengo nada que ver con esto Ah, y lo hice, ya había cerrado un presupuesto, qué sé yo.
0: Igual es retípica porque, por lo general, esas conversaciones arrancan con... Este es el tema, pero queremos que seas vos, sí, queremos que lo digas con, sí. tu, con tu lenguaje, con tus palabras, y porque vos conoces a tu público. Hacen
2: lo que quieren, sí, me pasó siempre y siempre caes, pero bueno, eso fue... Por ahí si yo hubiera sabido esto de entrada, por ahí no sé si lo hubiera agarrado, pero bueno, ya estaba ahí en el baile y...
1: ¿Y cómo fue el video para quienes no lo vieron? No, fueron unos historias, no los, los
2: chicos, bueno... El tema, dura poco, por lo menos. Sí, mí. quedarse pelado no está mal, porque tendría algo de malo, como, no sé, <risa> así fue un ¿Ves? papelón, una gana de morirme.
0: Me sorprende la, 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 la poca la poca creatividad que hay a veces del lado de las agencias en sí, como la poca ganas que hay. Y a la vez me parecía de... raro que
2: yo venga a darle consejos a los que se quedan pelados, no tenían es como Podría ser ando... alguien más pelado. Sí no, o, no. o darle consejos a alguien que sale del cross sin salir del cross es como si, uy, vos no sé.
1: Bueno eso fue hubiese raro. sido peor igual.
2: Sí sí sí. Como que decir.
1: dentro de todo bueno es algo estético que voy a decir y nada está bien ¿qué está bien como que no te podría haber sido más comprometido pero sí es, un, es una mierda sí, 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 to... claro.
0: bueno, bueno. Eh, creo que estamos porque ya nos tenemos que ir mil mil gracias no, por gracias, haber venido bien. por haber charlado con nosotras eh, mi nombre es Allie San Martino yo soy Manuela Sáez y este fue el Podi de Escuela de Pie hasta la próxima Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó, nos sirve muchísimo que lo compartas en redes sociales y le pongas cinco estrellas. Si querés información
1: sobre los talleres online o presenciales, entra a escueladepiestandup.com o
0: escribinos a hola.escueladepiestandup.com Este programa lo grabamos en Lucite Radio. Si querés grabar tu propio podcast o dictar un taller, te recomendamos este espacio enormemente. Podés buscar información en luciterradio.com.org